0: Lorsqu'un pays souffre d'instabilité politique, les dirigeants se succèdent à vitesse grand V. De plus, les changements de régime se font généralement à chaud dans un grand bain de sang. C'est en tout cas ce qui se passe dans le royaume d'Israël Nord. Chaque nouveau despote fait table rase, éliminant systématiquement tous les membres de la famille régnante précédente. Le dernier en date qui a pris le pouvoir, s'appelle Zimri. Elle vient tout juste d'essuyer son épée dégoulinante de sang, que déjà sa dernière heure commence à sonner. Je continue à lire le chapitre 16 du premier livre des rois. La vingt-septième année du règne d'Aza, sur Juda, Zimri devint roi pour sept jours à Tirzah. L'armée d'Israël était alors en train d'assiéger la ville philistine de Gibeton quand les soldats apprirent que Zimri avait comploté contre le roi et l'avait assassiné. Ils proclamèrent aussitôt leur général hormis, roi d'Israël, dans le camp. Alors celui-ci et toute son armée quittèrent guy et partirent assiéger Tirsa. Lorsque Zimri vit que la ville était sur le point d'être prise, il se retira dans le donjon du palais royal, mit le feu au palais et périt dans l'incendie. Il mourut à cause des péchés dont il s'était rendu coupable, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal, en imitant l'exemple de Jéroboam et en entraînant le peuple d'Israël dans le même péché que lui. Un roi, chapitre 16, les versets 15 à 19. C'est la deuxième fois, en très peu de temps, que l'armée d'Israël fait le siège de Guy -Botton. Un roi, chapitre 15, verset 27. Apprenant l'assassinat du roi précédent, les hommes de guerre marchent pendant quatre ou cinq jours pour se rendre jusqu'à Tirza, la capitale du royaume. La fin de Zimri me rappelle celle d'Hitler, sauf que Zimri n'a eu que sept jours pour massacrer tout ce qui se trouvait sur sa route. Mais tout porte à penser que ces deux individus étaient de la même trempe. Je continue plus loin en compressant. Alors les tribus du Nord se partagèrent en deux parties. Une moitié du peuple se rallia à Tibni, l'autre moitié se déclara pour Omri. Les partisans de ce dernier l'emportèrent. Tibni mourut et Omri devint roi. Il régna douze ans. Il régna d'abord six ans à Tirza, puis il acheta la colline de Samarie. Il la fortifia et construisit une ville qu'il appela Samarie. Omri fit ce que l'Éternel considère comme mal. Il agit encore plus mal que tous ses prédécesseurs. Il imita en tout l'exemple de Jéroboam. Il entraîna le peuple d'Israël dans le péché, en sorte qu'ils irritèrent l'Éternel leur Dieu par leur idolâtrie. Lorsqu'il rejoignit ses ancêtres décédés, il fut enseveli en, à Samarie et son fils, Achab, lui succéda sur le trône. Un roi, chapitre 16, versets 21 à 28. La scission et la guerre civile entre les tribus du nord durèrent entre quatre et six ans. Ces événements montrent la forte instabilité politique du royaume des dix tribus. Finalement, Omri, qui a le soutien de l'armée triomphe, et cet illustre inconnu, qu'est Tipni, est exécuté en bonne et due forme. L'ascension au trône d'Omri marque aussi la fin des hostilités avec le royaume du sud. Une paix qui durera un siècle. Au fil du temps, Omri fonde une nouvelle capitale à treize kilomètres à l'ouest de Sichem et qui s'appelle Samarie du nom de l'ancien propriétaire du lieu. Cette ville est bien située, dotée d'un environnement plus fertile que Jérusalem. Elle est bâtie sur une colline de cent mètres d'altitude, située au milieu d'une vallée riante, entourée d'autres collines. Du palais du roi, la vue est époustouflante. On voit Jérusalem au sud, le lac de Galilée au nord, le Jourdain à l'est et la Méditerranée, à l'ouest. Samarie restera la capitale quasi imprenable du royaume du Nord pendant deux siècles. Elle résistera pendant plusieurs années aux coups de boutoir de l'armée assyrienne avant de tomber et d'être détruite. Des fouilles ont montré qu'Omri et son fils Akab y ont construit des édifices qui rivalisent avec ceux de Salomon. À partir d'ici, le royaume du Nord est souvent désigné par Samarie. En regard de l'histoire politique du royaume des dix tribus, Omri est un grand roi. Il fonda la nouvelle capitale et posa de solides institutions pour administrer Israël Nord. On trouve son nom ici et là, sur une stèle ou dans les annales des rois assyriens. Pourtant, l'auteur biblique ne lui consacre que quelques lignes et prononce un verdict sévère sur ce roi parce qu'il évalue son règne uniquement selon des critères spirituels, c'est-à-dire en fonction de sa fidélité à l'Alliance et au culte de l'Éternel. Or, à ce niveau, la faillite fut totale. Je continue en compressant. La trente-huitième année du règne d'Aza, roi de Juda, Achab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant vingt-deux ans et fit pire que tous ses prédécesseurs. Il épousa encore Jézabel, fille du roi des Sidoniens, et alla jusqu'à rendre un culte au dieu Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie, et il dressa un autel. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Par « Tous ces actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédés. » Un roi, chapitre 16, les versets 29 à 33. « Achab est le septième roi d'Israël depuis le règne d'Aza sur Juda. » Au regard de Dieu, Achab est pire que son père Omri, qui était pire que tous les rois précédents. La courbe de la fidélité de ces rois est facile à tracer, c'est la chute libre. Il faut dire que Achab a trouvé la bonne épouse pour le seconder. Le père de Jézabel est prêtre d'Astarté, et il avait assassiné son frère pour se faire la main. Sa fille est non seulement sans scrupules, mais elle a aussi une passion pour faire le mal. Comme Salomon a construit le temple en l'honneur de l'Éternel, ce couple maudit en construit un à Bâle officialisant et encourageant ainsi son culte en Israël. L'histoire a connu un bon nombre de couples maudits. Il y a eu, par exemple, Philippe Ier d'Espagne et Marie la Sanglante, Henri II et Catherine de Médicis, qui fut l'une des responsables du massacre de la saint barthélemy On peut la remercier pour le quart de siècle de guerre civile en France. Cependant, la Palme d'Or et le Grand Prix reviennent sans conteste à Achab et Jézabel. Ils forment le couple qui est en tête de la liste des pires pestes que le monde a connues. Alors que jusqu'à présent, on célébrait encore l'Éternel sous la forme des vaudeurs, avec le couple maudit, c'est Baal, un faux dieu qui lui est carrément substitué. Le royaume des dix tribus se livre maintenant à un culte entièrement païen. C'est la rupture complète de l'alliance d'Israël avec l'Éternel. Je finis le chapitre 16. C'est sous son règne qu'un certain Iiel de Bethel rebâtit Jéricho. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné, Abiram, et lorsqu'on en posa les portes, son cadet, Ségoud, mourut. Cela arriva conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun, un roi, chapitre 16, verset 34. Cette notice, en passant, sert à rappeler que les jugements annoncés par l'Éternel s'accomplissent. Avis aux amateurs, et à Jézabel, et à Chab en particulier. Nous arrivons au chapitre sept où apparaît un personnage des plus pittoresques. Je commence à lire. Un prophète nommé Élie vint dire au roi Achab. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je serai vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Un roi, chapitre 17, verset 1er. Élie signifie. L'Éternel est mon Dieu. C'est tout dire. Il est originaire d'un village à l'est du Jourdain. Le roi Achab et son peuple rendent un culte à l'idole Baal, le soi-disant dieu de la pluie et de la fertilité, et comptent sur son action pour leur garantir de bonnes récoltes. C'est alors que, comme un éclair tombant du ciel, Elie arrive impromptu et comme un cheveu sur la soupe à la cour pour annoncer les toutes dernières nouvelles de la part du vrai dieu. Puis il quitte la ville. Par son porte-parole, l'Éternel va prouver que c'est lui qui est l'ordonnateur de la pluie et qui assure la fertilité. Élie est le prophète choisi par Dieu pour lutter contre l'idole Baal qui menace le culte du vrai Dieu. Achab et Jézabel ont le souffle coupé par l'ardiesse d'Élie, au point où quand ils réagissent, c'est trop tard, le prophète a disparu. Je continue en compressant. Après cela, l'Éternel dit à Élie Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérite, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient toutes sortes de nourriture et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de puits dans le pays. « Le torrent se dessécha. » Un roi, chapitre 17, les versets 2 à 7. Dieu met son serviteur à l'abri et le nourrit miraculeusement, mais il devient lui aussi victime de sa prophétie. Chaque fois qu'il va boire, il s'aperçoit que le niveau de l'eau a encore baissé, et il peut évaluer quand il va mourir de soif. Mais sa vie dépend-elle de l'eau du torrent ou de Dieu Lorsque Jésus a parlé à la femme samaritaine à côté d'un puits, il lui a dit, Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean, chapitre 4, les versets 13 et 14. Tout prophète qu'il est, Élie doit apprendre à se confier en Dieu et non pas à l'eau du torrent. Je continue en compressant. Alors l'éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. » Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Un roi, chapitre 17, le verset 8 à 12. Sarepta est une ville phénicienne, située entre Sidon et Tyr. Dieu envoie son prophète hors d'Israël, où il pourra plus facilement se cacher. Il doit être nourri par une veuve, ce qui est une situation paradoxale, puisque les veuves et les orphelins font partie des catégories les plus démunies et ne survivent que grâce aux aumônes qui sont plus que maigres au temps de famine. Comme elle habite la frontière avec Israël, cette veuve connaît l'Éternel au moins de nom. Elle discerne qu'Elie est prophète. Je continue en compressant. Et il y reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite mise de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille ainsi qu'Élie, le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus. Un roi, chapitre 17, les versets 13 à 16. Élie invite cette veuve à faire un pas de foi géant en lui donnant tout ce qu'il lui reste à manger, et à compter sur Dieu pour elle-même et son fils. Alors qu'Israël rend un culte à Bâle et connaît la faim et la soif, cette femme païenne, en se confiant en l'Éternel, expérimente la providence divine. Je continue. Quelque temps après, le fils de la veuve, qui avait accueilli Élie, tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète. Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit, et des bras de sa mère le porta dans la chambre haute où il le gère, et l'étendit sur son lit. Un roi, chapitre 17, les versets 17 à 19. La chambre haute est construite sur la terrasse de la maison. Elle sert de réserve à provisions et de chambre d'hôte. La réaction effrayée de cette veuve est classique, de la part de quelqu'un qui connaît mal Dieu et qui est confronté à une tragédie. Elle reprochait à Élie, un homme trop saint, d'être venu chez elle, une pauvre païenne, parce qu'il est au service d'un Dieu qui juge. L'apôtre Pierre a manifesté le même sentiment que la veuve quand. Après s'être jeté au pied de Jésus, lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pêchard. » Luc, chapitre 5, verset 8. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 17. Puis Elie implora l'Éternel. « Ô oh, Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal, au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par trois fois de tout son long sur l'enfant, et implora l'Éternel. Comparer deux rois, chapitre 4, verset 34. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, Viens voir, ton fils est vivant. Alors la femme s'écria, Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel que tu as prononcée est vraie. Un roi chapitre 17, les versets 20 à 24. Le souffle de vie qui avait quitté le corps de ce jeune homme vient c'est la première résurrection rapportée par les Écritures et probablement dans l'histoire du monde. La foi de la veuve a été ébranlée par la mort de son fils, mais son retour à la vie est la preuve irréfutable de la véracité de la parole de l'Éternel et de l'authenticité du ministère d'Élie. La confession de foi de cette femme païenne contraste nettement avec le paganisme d'Israël le soi-disant peuple de Dieu. Évidemment, les commentateurs d'obédience libérale prétendent que le jeune homme était seulement dans le coma ou que les moyens de la médecine moderne l'auraient ramené à la conscience. Oui, sauf que, d'après le texte hébreu, il était d'abord malade, puis il est mort de sa maladie. L'Éternel a exaucé la prière de Élie, mais seulement après beaucoup d'efforts de sa part. Ce qui contraste avec la manière calme et assurée de Jésus quand il a ressuscité Lazare ou le fils de la veuve de Naïm. Luc chapitre 7 verset 14 Nous arrivons au chapitre 18 et probablement le plus spectaculaire des textes sacrés. Il continue l'histoire du prophète Élie, qui va maintenant confronter et affronter les prêtres idolâtres d'Israël. Je commence à lire en compressant. Bien des jours, elle s'écoulèrent. Au cours de la troisième année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. « Va trouver Achab, et je ferai pleuvoir sur le pays. » Un roi, chapitre 18, verset 1 On sait... D'après le Nouveau Testament, que cette sécheresse dura trois ans et six mois. Comme Eli avait dit à Achab que la pluie ne tomberait qu'en réponse à sa parole, il doit se présenter en personne devant lui, afin que Achab n'attribue pas le retour des pluies au hasard ou à Baal. Je continue. Achab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci, Révérait l'Éternel. » Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé cent d'entre eux en les cachant en deux groupes de cinquante dans des grottes et en leur procurant à manger et à boire. Achab avait ordonné à Abdias, « Va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau et de tout fond de torrent. » Peut-être découvrirons nous assez d'herbe pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. Il saurait partir le pays à parcourir. Achab partit seul de son côté, et Abdias prit une autre direction. Alors qu'Abdias était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut, et s'inclina face contre terre devant lui, en demandant, « Est-ce bien toi, monseigneur Élie ?»« C'est bien moi, » lui répondit-il. « Va dire à ton maître que j'arrive. » Un roi, chapitre 18, les versets 3 à 8. Selon les annales des rois assyriens, Salmanassar III, Achab disposait de deux mille chars de guerre tirés par quatre mille chevaux. Sa puissance militaire est donc gravement menacée par la famine qui vient d'atteindre une phase critique. Le bétail n'a plus rien à manger, car l'herbe a disparu. Le roi s'engage alors personnellement dans la recherche de nourriture pour ses bêtes, sans songer un instant à changer d'attitude et à implorer l'Éternel. Abdias cachait les prophètes dans les nombreuses cavernes, plus de deux milles du Mont Carmel. On peut se demander comment Abdias qui, à foi en l'Éternel, a pu garder son poste dans une cour idolâtre. C'est que parfois, les pires impies s'entourent d'hommes pieux parce qu'ils savent qu'ils sont dignes de confiance et n'en vont pas vous poignarder dans le dos. Je continue en compressant. « Oh !» répliqua Abdias, « par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Achab je t'assure qu'il n'y a pas une nation ni un royaume où mon maître ne t'ait pas fait chercher. Et quand les représentants de ces pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu me, tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Moi, j'irai t'annoncer à Achab, mais il ne te trouvera plus, et c'est moi qu'il le tuera. Élie lui dit, « Aussi vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens et vivant, je t'assure que je me présenterai aujourd'hui même devant Achab. » Abdias courut donc rejoindre Achab et lui annonça la chose. Un Roi, chapitre 18, les versets 9 à 16. La rencontre improptue d'Élie fait présager au pauvre Abdias que sa dernière heure vient de sonner, et il sent déjà son cou raccourci. Mais Élie lui jure qu'il ne va pas disparaître par enchantement comme il le fait d'habitude. Le Seigneur des armées célestes est un titre fréquent pour l'Éternel dans les livres de Samuel. C'est ici la première fois qu'il apparaît dans le livre des rois. Je continue. Alors Achab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria, « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël !» Élie lui répondit, « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel, et que tu t'es rallié au culte des dieux. » Baal. Un roi, chapitre 18, les versets 17 et 18. Bahal est la principale divinité de la religion naturiste cananéenne, et la prostitution sacrée est vue sous l'angle d'un rite magique permettant d'obtenir la fertilité du sol. La famine est l'un des fléaux prévus par la loi de Moïse pour punir Israël s'il se rebelle contre l'éternel, et en particulier un cas d'idolâtrie. Mais moi, dans tout ça, ce qui me chiffonne c'est que Dieu tarde à intervenir. Il a promis de juger les mauvais rois, et il aurait évidemment pu les illuminer avant même leur couronnement, mais il ne l'a pas fait. L'apôtre Pierre répond à cette interrogation quand il écrit, « Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, « Que tous parviennent à la repentance » de Pierre, chapitre 3, verset 9. C'est vrai qu'à y réfléchir, même si je ne suis pas aussi coupable qu'Achab, je le suis quand même, et il est patient avec moi, en me donnant toujours l'occasion de repartir à zéro avec lui, grâce au pardon qu'il accorde généreusement à tous ceux qui l'invoquent.